1: Welkom bij relativeren de podcast. En uh, deze keer in een andere studio uh, tegenover mij... God verdikken godverdikke met hele boel in elkaar hier, even serieus. Kijk hier, ja, hij hoe... ah, begint ook een plaat te spelen. We ja,
0: hoeven niet voor een high beat,
1: Nee, maar uh, Maarten, dit zijn die... Je uh... zit hier ook op een kristal. Oh,
0: oh...
1: <laughs> Onze reïncarnatie, uh... <laughs> ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. <laughs> nou, laat hem er maar af. Dit laten we er ook gewoon in hoor. Ja, natuurlijk. Maar hij begon ook te draaien, ja, zag ja, je dat? Heel sick, ja, heel nou, uh, dames en heren, dat uh, laten we er gewoon in. Gezellig, Maarten. Je bent binnen. Je komt binnen met een bang. Uh, Maarten, officier. Uh, heel erg bedankt dat je de moeite hebt genomen en de tijd om uh, vanuit Drenthe deze kant op te komen rijden. Um, ja, graag gedaan. Ja, we hebben elkaar nog nooit in het echt gezien. Wel al een paar keer contact gehad via de app. We hebben een gemeenschappelijke vrienden, Herman de Blijker. En uh, zo hebben we nog wel meer gemeenschappelijke kennissen. Ik ben bij jou terechtgekomen door podcast. Ik heb uh, volgens mij de eerste podcast die ik beluisterde waar jij in zat, was met Giel. Ja. Vond ik heel interessant. Um, ik heb uh, ja, ademloos zitten luisteren. Jazzy, mijn vriendin, was fan en uh, mijn moeder ook. Dus uh, je hebt uh, goede indruk achtergelaten. En ik vind het leuk, want je hebt een achtergrond uh, die eigenlijk niks te maken heeft met hetgeen wat je nu doet. En je komt uit Rotterdam. Um, je hebt dat verhaal wel vaker uitgelegd, dus ik, ik wil hem niet te lang maken. Uh, op dit moment ben je een reïncarnatietherapeut, maar dat ben je niet altijd geweest.
0: <laughs> um, nee. Nee, ik heb uh, eerst een uh, carrière in de keuken gemaakt, inderdaad. Ja. Uh, een, een periode van, nou uh, zijn, van mijn 19e, denk ik, tot uh, 36 of zo. Vervent uh, fanatiek uh, in de keuken uh, bezig zijn met uh, mooie dingen maken en alchemie. Ja. Maar ook een periode die me helpt om heel erg met de buitenwereld bezig te zijn. En op een gegeven moment uh, ja was er nog een ander interesse eronder. En daar ben ik voor gegaan op een gegeven moment.
1: Ja, jij noemde koken, of jij noemt koken alchemie, hè?
0: Uh, ja. ja, dat klinkt wat cooler dan dat je een beetje staat te koken natuurlijk. <laughs> Als nu... Nee, Maar ik vind het wel mooi transformeren van producten, van, van de... de, de... De magie van het koken is hetgeen wat mij altijd onwijs aangesproken heeft. Ja. En, en nog steeds het combineren van smaken en kleuren. En überhaupt gewoon moeder aarde op die manier eren. En, en, en degusteren naar ja, iets, iets moois. Dat, ja, dat heeft mij altijd erg getrokken. Ja.
1: En je noemt ook het contact naar buiten toe. Horeca is natuurlijk, je staat veel in contact met mensen. Je ontmoet veel mensen. Dat, dat was iets wat je in die periode heel fijn vond.
0: Ja, het is een, fa een fase in mijn leven geweest. waarin ik gewoon heel graag actief bezig wilde zijn. Uh, le letterlijk actief bezig zijn, doen, uh, managen. De hectiek en de turbulentie van het koksvak uh, vond ik geweldig. De magie van een keuken, de dynamiek. Het met een collectief werken aan één uh, doel: iets moois creëren, koken. Ja. Dat heeft mij onwijs aangesproken. En nog steeds, alleen, alleen ik ben wel blij dat ik het niet meer op dat niveau doe. Het lijkt me altijd wel. Uh, ik, ik kijk altijd wel met een schuine oog naar. Omdat ik heb ik, ik,
1: het idee dat het ook wel een soort roofbouw is. Als je chefkok bent op het hoogste niveau, maar ook daaronder. Het is, het is volgens mij gigantisch hard werk.
0: Ja, nee, dat klopt uh, zeker. En, en ik ben vrij ambitieus. Ik weet niet, als ik ergens mijn tanden in zet, blijven ze erin gaan. staan. Ja. Tot gaatje, <laughs> uh, Nee, dus dat klopt. Ik, ben, uh, ik heb uh, hard gewerkt en veel. en um, Ik heb in die tijd, uh, mijn, mijn toenmalige vrouw en ik... We hadden toen al twee kinderen, de oudste twee. Maar ja, ik had wel door op een gegeven moment... Van als ik op dit niveau door blijf gaan, dan zien zij geen vader meer. Dan uh, dat wil ik helemaal niet. Nee. Ik heb dat zelf ook natuurlijk niet meegemaakt. Op een andere manier dan. Mm. En dat is één van de belangrijkste redenen geweest om me mee op te houden... Uh, in combinatie met, um, nou ja, wat ik zei, de belangstelling die ik al had voor het werk wat ik nu doe. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel even geleden. Dus in die tijd was het best wel bijzonder om. Um, daar openlijk vooruit te komen natuurlijk... dat ik in dit soort onderwerpen uh, verder wilde gaan... en uh, nou ja mijn koksbuisje aan de wilde ging hangen.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen... er zullen zat mensen luisteren die, uh, die niet direct een idee hebben... bij wat is een reïncarnatietherapeut dan precies. Uh, ik kan me voorstellen als we een tijdje teruggaan in de tijd... en dat, dat, dat uh, chef-kok Maarten vertelt van... jongens, ik, uh, ik stop met de pannen... en ik ga uh, reincarnatietherapeut worden of iets in die trant... Dat daar wel uh, op gereageerd wordt van. Wat is dat? Ja, en... ja.
0: Nou ja, maar weet je, kijk, het is. Ik vind, ik vind de naam van jouw podcast of interview even relativeren heel, heel fijn. Ja. Uh, want ik vind het ook de moeite waard om dat wat ik nu doe te willen. Of te relativeren. Ik noem het met een chic woord demystificeren. Mm -hmm. Maar goed, oké, okay, in die tijd. ik had gewoon een aanleg voor. Um, hoe zeg ik dat? Uh, zonder te ingewikkeld te doen. Ik kon dingen aanvoelen en dingen zien die andere mensen niet zo snel zagen. Ja. En dat wist ik al wel een tijdje. Hè? En ik heb ook heel lang daar onwijs mee lopen kloten. Ik wist niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Van huis uit heb ik daar helemaal geen, um, geen fundament over meegekregen. Geen herkenning enzovoort. Dus dat, dat typeert nog maar weer even het belang van die horeca. Dan kun je lekker bezig zijn zonder dat je daar aandacht aan hoeft te besteden.
1: Was een soort afleiding ook denk ik? was je? een soort
0: afleiding, Ja. Maar goed, die gevoeligheid, daarmee deed ik al wel dingen zo nu en dan. Dat begint met vrienden die, die vastliepen of, of klachten hadden of ik weet niet wat. Die kon ik helpen met mijn handen uh, toen. En ik kreeg soms ingevingen daar zei ik dan iets over. En dat raakte altijd een gevoelige snaar. Ja. En um, ja, dat sneed vaak zo diep hout dat ik dacht het is zo fucking logisch eigenlijk wat ik hier eigenlijk doe... En het gaat helemaal niet, eens, niet alleen om mij. Ik bedoel, er zijn meer mensen die zich in deze materie uh, bezighouden. Mm -hmm. Dat mijn nieuwsgierigheid naar dat te ontwikkelen, um, het op een gegeven moment overgenomen had. Ik dacht: wat de fuck, ik ga dit gewoon doen. er zijn kok zat. Ja. Yeah. En goeie ook. Uh, ik heb een reden om dit niet te gaan doen of te blijven doen. Dus ja, ik heb gedacht: van ik ga dit gewoon de wereld intrappen. En dan moet het een naam hebben. Dus op een gegeven moment ben ik me gaan verdiepen in, in dat wat reïncarnatietherapie heet. Of regressiereïncarnatietherapie mm -hmm. moet allemaal weer een naampje mm -hmm. hebben in de wereld. <laughs> um, maar die benaderingswijze um, uh, vond ik het meest logisch. Het verwerken van oud zeer, om het simpel te zeggen. En dan in een behoorlijke context. Dus reïncarnatietherapie impliceert dat je dan ook met vorige levens bezig bent. En de logica daarachter. Het voelde voor mij allemaal heel... Um, Logisch, alleen het was een vakgebied wat zich liet ontwikkelen, nog het stond een beetje in de kinderschoenen. Ja, en zo is eigenlijk langzaamaan voor het ene veld het andere in de plaats gekomen.
1: Ik uh, kan me voorstellen op die, op die leeftijd dat je je voelt van alles, je merkt van alles aan jezelf. Misschien denk je wel heel lang dat dat normaal is dat iedereen dat heeft, want ja, je hebt ook niet echt mensen met wie je dat op dat moment kan ventileren, of uh, er is op dat moment ook geen internet hè, waar, waar, waar je informatie kan zoeken. Uh, hoe lang heeft het geduurd voordat je het idee had dat je iets kon wat misschien wel bijzonder was of wat je misschien onder, ondersche ondersche kon onderscheiden van anderen? Ja,
0: ik snap je vraag, die is goed. Kijk, oké, okay, mo dan moet ik een beetje bij het begin beginnen. Ik heb natuurlijk ja. een boek geschreven, um, Bestaansrecht, en daar begin ik ook in. Te zeggen dat uh, mijn zoektocht begonnen is uh, met, na het overlijden van mijn vader. Ja. Ik wilde mijn vader gaan zoeken. Omdat hij weg was, zeg maar, op een voor een kind onbegrijpelijke manier. Hoe oud was je toen? Uh, drie, drieënhalf was mm -hmm. ik. En zijn afwezigheid werd omlijst vanuit de familie met zoveel geheimzinnigheid. Dat het een soort verhaal moest worden dat hij op reis was. En mijn vader was exportmanager in die tijd van, van een bedrijf. Dus hij was al veel weg. Maar op een gegeven moment was hij uh, nou, naar Amerika op reis. En later werd dat de hemel. Hmm. En toen dacht hij, ja.
1: Was dat ter bescherming van jou? Omdat ze dachten, je bent te jong om ja, het echte vrouw aan te
0: kunnen. Ja, en, uh, exact. Ik heb nog een jonge broertje en die was toen twee. <tie> dus wij moesten het doen met diversie. Maar ik weet dat ik toen als kind al voelde van... What the fuck, weet je, dat verhaal, dit, dat klopt niet. Alleen, dan heb je niet het verbale vermogen... om uit te leggen wat er dan is. Nee. Dus ik weet dat ik als kind besloot gewoon mijn vader te gaan zoeken. Mm. En dat is natuurlijk voor het verstand van een volwassenen een rare uh, missie. Maar een kind heeft daar een dikke middelvinger voor. Yeah. Ik ben dat gewoon gaan doen. En ik besefte op een bepaald moment wel dat hij niet meer in een fysieke vorm thuis kwam. Ook al zat daar heel veel ontkenning op. En dat ik hem moest zoeken in een niet fysieke vorm. Nou, daar kreeg ik indrukken van. Dus dat betekent dat ik waarnemingen kreeg, vaak met dromen al, of voordat ik in slaap viel. Um, maar later ook overdag waarnemingen kreeg van realiteiten die voor het blote oog van een normaal mens niet zichtbaar waren. Kun je dat best
1: omschrijven als, hè, je leeft in, de, in, in deze 3D realiteit en dat je, dat je een soort van schimmen voelde, zag, ervaarde... Die, die die door die, langzaam door die realiteit heen kwamen en weer verdwenen? Of hoe zou je dat westen? Het, best het was
0: soms zo concreet. Want ik moest eraan denken toen ik het net vroeg. Weet je, ik kan het maar herinneren. Want als ik dan bijvoorbeeld de volgende dag beneden kwam, thuis, uh, om te ontbijten en zo bij mm. mijn moeder. dan had ik wel eens van die ervaringen. En dan. En dan zei ik dat tegen mijn moeder. Maar uiteindelijk was het natuurlijk allemaal fantasie en zo. Ja, ja, tuurlijk. Dus in dacht ik, fantasie, ja. Maar dan weet je ook niet dat het woord fantasie voor een volwassene betekent dat het niet waar is. Klopt. Ik dacht, oh, fantasie, oké. Okay, nou, als jij het zo wil noemen, heet het zo. Dat is ook een realiteit dus die bij Dus dat is ook bestaat. een realiteit. Ja. Dus dat is allemaal fantasie wat ik had dan, ja. kennelijk. Dus ik vond het prima, maakt me niet uit. Maar toen kwam er een keer een later fase achter dat ze dat dus daarmee bedoelde dat het geen uh, echtheidsgehalte had. Ja. <tieft> en ik weet nog een keer dat ik... Um, ik had dat als kind vaker, dat ik dan uittrad, zoals dat dan uh, heet. Overigens hebben heel veel kinderen dat, mm. en volwassenen soms ook nog hoor. Dat ik uittrad en dan kon ik uit mijn lichaam zijn en gewoon waarnemen, zoals ik jou nu zie. Ik weet dat mijn oom, oma Aartje, ja. dat was de jongste broer van mijn vader. Nou, die was heel erg betrokken natuurlijk, omdat zijn broer dood was, mm. uh, mijn, mijn pa. Dus die kwam in die tijd geregeld bij mijn moeder... Zo, op bezoek, om s'avonds even wat te drinken en te kletsen enzovoort. En dat ik op een gegeven moment morgens beneden kwam tegen moeder en zei van... goh was het gezellig met oma Aartje gisteravond? En dat mijn moeder toen zei, enigszins gepikeerd... Hoe weet jij dat oma Aartje er was? Jij lag in bed. Want ik lag in bed. Ja. En, ik had dat. en dat ik toen weer zoiets had als kind van... Fuck, weet je wel, ga je nou weer... Mij in die fantasiewereld prop. <laughs> ja, ja, ja. En dat ik toen zei... ja Voelde Anna, je daar
1: toen al die frustratie van? Ja, daar kind? kwam ik
0: net op toen je me dat vroeg. Ik, ik denk dat ik... Weet ik veel, zes was of zo, misschien. Zes, ja. Vijf, zes, zeven, ik weet niet. En dat ik toen tegen mijn moeder piqueerd, zei, ja, en hij had een zwart met blauw gestreepte stropdas. Als
1: je me niet gelooft.
0: En dat ja, was ja. ook zo. Die had ik gewoon duidelijk gezien.
1: Op het moment dat je uit je lichaam trad, was dat een proces waarin je ervaarde dat dat ging gebeuren? Of was dat, voelde je dan heel duidelijk van, ook okay, daar ga ik? Of?
0: Ja. ja, dat laatste... Ja, je, 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 je zweeft uit je lijf, je, je verijlt als het ware. En het is dan een heel normaal proces... en dan ga je loskomen van je fysiek de, gedoetje. En ik weet ook dat ik over de weilanden vloog bij ons ja. in het poldergebied... waar ik opgegroeid ben, de berg van reis en de koeien ja. zag... en de sloot met de stekelbaars en de kikkers en de hele mikmak. Ja. Dus dat was eigenlijk heel normaal. Maar ja, volgens mijn moeder was het veel anthazie, fantasie.
1: Weet je wat zo bizar is, jij vertelt dit... Mijn vader is overleden toen ik uh, 17 was... Mijn vader heeft mij vroeger verteld dat hij dit ook had. Dat hij dus vlak voordat hij in slaap viel... Mm -hmm. dan trad hij uit zijn lichaam en dan vloog hij door de stad. En dat vertelde hij me regelmatig. En uh, Ik weet nog dat ik dat... Ja, ik vond dat coole verhalen. Uh, ik geloofde dat ook wel. Uh, maar tegelijkertijd dacht ik ook altijd van... Ja, weet je, misschien <lacht> was het gewoon wel... Toen ik ouder werd dacht ik misschien... wilde mijn vader me gewoon een leuk, spannend verhaal vertellen. En uh, ja. Mijn vader was sowieso een goede verteller. Dus... Maar laat, later besefte ik me ineens moet op die gesprekken dat dat echt zo was. En uh, hij beschreef dat ook gewoon. Hij zei, je vloog gewoon letterlijk door de deuren heen... en dan, dan naar ja. andere straten en door de stad. en ja, Ik was altijd mateloos gefascineerd door, door, door die verhalen. Maar dat lijkt heel erg op wat jij nu uh, vertelt. Ja,
0: precies. <coughs> dat is ook zo. En kijk, maar wat ik zei van heel veel mensen hebben dit. Hè. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk een praktijk. Ik heb zoveel sessies gedaan inmiddels. Mm. Ik heb weet ik hoeveel duizenden verhalen gehoord van mensen. Weet je. Kan als ze dan bij iemand komen... Waar ze zich vrij voelen om, om over hun ervaringen te praten. En zo. Mm -hmm. Ja, dan hoor je dit aan de lopende band eigenlijk. Ja. He, dat mensen ervaringen hadden uh, buiten lichamelijk, of dat ze heel duidelijk een overleden opa of in de kamer zaten, of een overleden boertje of zusje, bla bla bla. Maar dat ze die verhalen allemaal binnenhielden, omdat het uh, voor de oren van het familiesysteem waar ze waren, dan, dan was het ook alweer fantasie, ja. of gaf geen weerklank, of het riep te veel emotie op. Dat is ook vaak wat er mm. gebeurt natuurlijk. Hè? Dus als je er dan over begint, dan wakkert dat het verdriet of de pijn of de shock. Wat ik vat aan van de betrokkenen. En dan moet jij je kop houden. Ja. Dus het is heel normaal. Kijk, en het is eigenlijk heel abnormaal dat, wij dit, dat het zo raar geworden is. Eens. Als je ziet wat tegenwoordig de maatstaf is, dan denk je zo. Hallo, wie, wie is er gestoord in de paas? Het is gewoon zo'n omgedraaide wereld. Ja,
1: absoluut. Ja, ik, 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 ik verbaas me. Maar dat heb ik mijn hele leven al. Ik heb me altijd zo verbaasd over dat er een soort... Er is een soort van één lezing van dit is de wereld. Ja. En er zijn nog wel wat mensen die, die, die hangen een geloof aan. Er zijn mensen die geloven in de oerknal, whatever. Maar het is, dat, dat is het dan maar. En ik heb altijd naar de hemel gekeken, naar de sterren of naar het heelal. En gedacht van, ja maar jongens... Er is zoveel dat we niet weten. Hoe kunnen we er nou vanuit gaan dat het allemaal maar zo is ontstaan en dat dit het dan is? En dan hè, dat doen we in dat potje en dat doen we in dat potje. En voor, voor de rest niet te veel vragen stellen. Ja. Zolang de wetenschap er, er geen antwoord heeft, dan gaan we er niet mee door. Ik heb me altijd gefascineerd over alles. Eh, ook van jongs af aan altijd gedacht. Van, ja, maar hoezo, hoezo, hoezo is dat op die manier gebeurd? Wie zegt dat? Ja. Maar ook altijd opengesteld voor, uh, voor andere mogelijkheden. Um, nog even terug naar. naar... Die, die leeftijd, want die is volgens mij ook belangrijk. Uh, jij zei net over dat stukje fantasie. Ik had dat boek van uh, Christina van Dreijen gelezen. Ik weet niet of je die kent. Ja. Dat meisje uit Zwitserland, voor de mensen die luisteren haar niet kennen. Een meisje die uh, ja, ook bijzondere gaven heeft. Ze is uh, als tweeling geboren. Volgens mij heeft haar zusje het niet gehaald. Zij ja. wel. Veel te vroeg geboren. Uh, ja, paranormaal begaafd of hoe je dat ook wil noemen. Ze kan in ieder geval inchecken met, uh, met van alles en nog wat. En zij beschrijft in dat boek ook dat je, als je kinderen hebt, dat je nooit heel erg moet oppassen met zeggen: van nee, maar dat is maar een fantasie of dat is niet waar. Omdat je als kind tot je zevende zeker is, staat je derde oog een stukje verder open en neem je veel meer waar, volgens mij, dan, mm -hmm. dan volwassenen. Klopt? Is dat een beetje. Ja,
0: dat is absoluut waar. Kijk, en als je nu wat uh, in deze wereld kijkt wat er allemaal gebeurt en je gaat onderzoeken. Mm, dan zie je natuurlijk ook dat van kind af aan letterlijk, door allerlei invloeden, die, dat derde oog, dat verwijst naar de pijnappelklier, ja. uh, afgesloten raakt natuurlijk. En er een andere waarheid voor in de plaats komt. En die waarheid is een gecontroleerde waarheid. Mm. En dat is natuurlijk de omslag waar we in deze tijd om zitten. Dus dat, dat is ook de pijn van, van het verlies van een deel van jezelf. Mm -hmm. En vaak ook dat deel wat super authentiek is. Ja. Wat werkelijk nog ingeklikt is op spiritualiteit. En ja. dat het normaal is dat je elkaar aanvoelt, en dat het normaal is dat je inzage hebt en contact kunt hebben met ongeziene werelden. Sterker nog, dat als dat niet de aandacht krijgt die het soms behoeft, je het totaal ontwricht als mens.
1: Ja, zo'n ja. compleet afgestompt van de natuur. Ja, eigenlijk.
0: zeker met, met een achterliggende agenda, nota Ja. ja. Waardoor wij natuurlijk iets heel anders door onze strot geduid krijgen... Ja. over waarheid en wetenschappisme en weet ik veel wat allemaal. Ja.
1: ja, wetenschap is ook een soort uh, heiligdom geworden. Als het, als de ja. Maar het is wel makkelijk om mee te schermen natuurlijk. Als de wetenschapper roept, dan klopt het. En dan is, uh...
0: Ja, maar kijk, het is natuurlijk gewoon mijn ontdekkingstocht geweest... en dan ben ik nog steeds in, in zo'n praktijkvoering van zoveel jaren... dat de gemeenschappelijke delen van wat al die mensen kwamen vertellen natuurlijk is dat ze door allerlei omstandigheden, van huis uit al meestal... Uh, van zichzelf ontkoppeld zijn geraakt. Mm. En je dan in een systeem terechtkomt... waarin je gaat conformeren aan verwachtingspatronen... die opgesteld zijn door allerlei systemen. Je daar heel veel energie in gaat verbruiken... om er op een bepaalde leeftijd achter te komen... dat je helemaal niet doet wat je eigenlijk vanuit je ziel wil doen. Ja. En dat is, als je dat duizenden keren gehoord hebt... En je weet ook wel dat ze dat niet met elkaar afgesproken hebben, die mensen. Dan snap je natuurlijk wat, wat er eigenlijk leeft.
1: Ja, en daar hoef je eigenlijk nog niet eens een praktijk voor te hebben. Want als je gewoon nee. in de omgeving kijkt... Uh, ik, zie, uh, ik zie in mijn eigen omgeving vrienden die, die, die studies zijn gaan doen... Uh, omdat ze denken dat het, dat het moet... of omdat dat door thuis uit, uh, vanuit huis uit wordt aangestuurd... of door uh, andere externe factoren vervolgens iets gaan doen... Uh, 35, 36 zijn en ineens beseffen van wauw, ik zit al... Tien jaar op mijn kantoor, uh, ik, ik, volledig afgestompt van mijn zielsmissie. Ja. Ik, ik, ik geloof gewoon dat iedereen een zielsmissie heeft, ook een talent. Als je, gewoon, als je het nog simpeler maakt, iedereen heeft gewoon een talent. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen ook hier op aarde is gekomen... om dat talent verder te ontwikkelen en daar Absoluut. iets mee te doen. En een bijdrage te leveren voor ja. zichzelf, maar ook voor de wereld. En zoveel mensen zijn ongelukkig en, en, en zitten in een soort robotstand. Ja, ja.
0: Nee, dat is, dat is precies zoals het is. Ik ben heel veel met uh, de Indianen opgetrokken. Daar werk ik al jaren, ik kom er al jaren. En wat, wat daar natuurlijk verteld wordt vanuit de gemeenschap... is dat als er een kind geboren wordt, dan is eigenlijk de eerste vraag van... Goh, welk medicijn komt dit kind ons brengen? En medicijn is dan welk potentieel, welk uniek talent... welke, uh, hoe zeg je dat, divine gifts, weet ik het... Ja. Dus op die manier wordt een kind ontvangen... in plaats van, goh, dat kind moet nog een hoop leren, weet je. Dus het is natuurlijk een totale omgedraaide wereld. Een de
1: andere, ja, ja.
0: ja. En op het moment dat je vanuit dat idee de wereld inkomt... en opgevangen wordt in een familiesysteem... dan blijf je ook in de basis een stuk erkenning onderhouden... in relatie tot je ouders en je voorouders. Ja. En als dat je fundament is voor het leven... Nou, dan, dan leer je, zoals zij zeggen, je eigen lied wel zingen. Ja, ja precies. En dat vind ik prachtig. Ja. En iedereen zoekt nu hier naast naar zijn eigen lied... Ja. want ze zingen alleen maar dat wat ze door de strot geduwd hebben gekregen. Ja, exact. Ja. Ja. Ja, ik, kan heel, ik kan het simpel zeggen, ik weet dat het niet makkelijk is. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf ook uh, door dikkende moeten gaan... en soms nog steeds. Maar ik vind dat die metafoor zo prachtig. Ja. En iedereen herkent het ergens wel van binnen... dus dat is een soort oerprincipe.
1: Klopt. Hij ja, spreekt heel erg tot de verbeelding... Laten we nog even teruggaan naar uh, die periode. Die je gaf net aan dat je, dat je op jonge leeftijd al van alles merkte. Um, toch uh, ja, uh, jarenlang iets gedaan wat je ook leuk vond, gelukkig wel. Hè? Het koken het zal niet alleen een afleiding geweest zijn. Nee, zeker. Nee. Maar op een gegeven moment rond je 36e uh, komt er dan een punt dat je, dat je voelt... Het, de roer moet om. Je kinderen uh, wil je vaker zien. Uh, ja, hoe, wat, wat is er vanaf dat moment gebeurd totdat jij deze praktijk hebt gekregen die je nu hebt en, 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 en het begrip reïncarnatie, therapieën in het leven hebt geroepen. Wat zijn de stappen ja, geweest. Ik
0: had, uh, wij woonden toen in Vlaardingen, ik had een kamertje op zolder waar ik wel een sessies deed. Zo nu en dan, mondjesmaat, één keer in de week, één keer in de twee weken kwam er altijd wel iemand en dan had ik ook een magenda staan, dan komt die en die voor ze. of zo. Dat werd geleidelijk aan, werd dat steeds meer, dus dat deed ik al een beetje naast mijn chef-kokbaan. Uh, nou, het was zelfs zo dat ik, uh, ik zei het laatst ook een keer tegen iemand, maar dat ik in, in het parkhotel was ik uh, mm -hmm. toen, een kantoor had met een luxe flex. En op het moment dat de luxe flex naar beneden was, wist iedereen dat de chef in bespreking was. Ja. Ja, <laughs> ja dus, maar dan was ik met iemand aan het werk. En dat werd een soort gedoogd. ja. Zelfs uit het managementteam kwamen ze wel eens langs om even dit en dat te doen.
1: En er, dat er waren gewoon uh, mensen kwamen bij jou met problemen. Van joh, Maarten, kan ik eens met je praten? Personeel
0: en dan... of uh, collega's, weet je wel, met bepaalde klachten. Uh, nou, dan moet je bij de chef wezen. Ja, <laughs> dus zo nu en dan is bij de cappuccino en dan met een sigaretje nog. Ja, ging dat, uh, was dat al gaande? En wat voor problemen brachten ze bij je? Dan kan je daar nog een voorstelling ja, ik kan er één wel verklappen, die heb ik ook in mijn boek geschreven, dat vergeet ik nooit. Dat was de toenmalig FB-manager. Die had um, een chronische last van zijn hoofd, een ja. soort uh, nou, migraine, zal het ge geheet hebben. En die kwam de re enige regelmaat kwam die bij mij op kantoor. We hadden ook dingen zakelijk te bespreken, spreken, maar dat vloeide soms even over, zoals olie naar zijn, hè? Dan... Ja, ja, ja. Ben je het ineens dressing? <lacht> en dat hij vertelde dat hij dan die pijn in zijn kop had en zo. En dan was het zo dat als ik mijn handen daar dan oplegde... Dat deed ik dan vijf minuten. Dat hij daarna voelde gewoon dat het veel rustiger was. Ja. Maar goed, het was wel zo dat hij steeds bleef terugkomen. En ik na verloop van tijd had van... Ja, ik heb natuurlijk hele coole handen. <lacht> maar waarom blijft hij nou steeds terugkomen, ja. je? En op een bepaald moment deed ik zo'n behandeling, zeg maar... En toen zag ik, kreeg ik een beeld te zien, echt heel duidelijk. Een flash van een man in een kostuum. In een donkerblauw kostuum met drie driedelig. En, um, en, die, en die was een jochie van 7, 8 weet ik het. Met een opgevouwen krant flink tegen zijn kop aan het slaan. Ja. Flink uh, hengsten op dat kopje met een opgevouwen krant. <laughs> en ik vertelde dat tegen mijn collega. En die herkende zijn vader daarin. Zijn vader was al langer overleden. Dus die moest huilen. Hij werd emotioneel. En hij zegt van... Ja, jeetje, dat deed mijn vader heel vaak. Dan kwam hij thuis en dan was die, uh, had hij een onvoorspelbare bui, En dan ging hij afreageren op zo'n manier. Op hem? Ja, op hem. En hij sloeg nu echt tegen zijn hoofd. Ik had echt wel door van... Ja, als je dit over een bepaalde regelmaat... Uh, te verhapstukken krijgt... Dan ga je natuurlijk een chronische pijn in, ja, je, in exact. je kop opslaan. Maar... Het bleek dat hij die hoofdpijn, dat dat heel erg verergerde toen zijn vader overleed. En toen begon ik ook wel door te krijgen, Ah ja, ik snap het wel. Want die pijn, die houdt hem aan zijn vader vast en vice versa. Mm. Hè? Dus dan gaan er even andere programma's draaien. Nou, ik had dat aangeraakt en toen was ik nog lang niet zo geheid en, en ontwikkeld in het werk wat ik nu doe als, als nu. Maar die kwartjes, die vielen wel. En hij had toen, vertelde ook dat hij daarna... Um, een, een droom had gehad... waarin hij um, beleefde dat zijn pa in zijn droom kwam... en dat daar een soort afscheid had plaatsgevonden. Maar heel diep en heel emotioneel. Ja. Heel uh, genuine, hoe zeg je het? Oer. Ja. En sindsdien uh, was die hoofdpijn gewoon uh, vertrokken. En toen dacht ik al... Van, ja, zie je, zo werkt het natuurlijk gewoon. Al die, al die fysieke klachten die je kunt hebben als mens... het maakt niet uit wat het is. Daar kun je aan peuteren. Kijk, in de reguliere geneeskunde gebeurt dat sowieso... Maar je kan spiritueel ook symptoom bestrijden, natuurlijk. Hè? Ja. Maar in feite zijn al die klachten natuurlijk um, um, zeg maar, uh, residuen van gebeurtenissen die zich concreet hebben afgespeeld. Dat kun je trauma's noemen. Trauma's, ja. Dus die klachten zijn eigenlijk de, de residuen van die, van die verhalen. En die verhalen die willen gehoord worden, ja. die moeten verwerkt worden. En dat voelde ik toen al zo duidelijk. En toen had ik ook zo, soms heb je in het leven zo'n paar van die momenten en dan gebeurt er iets en dan denk je, fuck, nou snap ik hem. Klik. Pang. Ja. Nou, dat was er zo één. En toen dacht ik van, het werkgebied wat het meest um, daarop toespitst, verwerkingsprocessen, dat is inderdaad regressie, regressiereincarnatietherapie. Dus jij
1: zag eigenlijk een, uh, een link in, uh, in allerlei soorten klachten die mensen hadden. Uh, met gebeurtenissen die ze misschien al hadden weggestopt onder het tapijt. Uh, ja. niet, niet per se meer heel bewust van waren. Die, die, die eigenlijk dooretterden en, en, en daarin misschien opgelost moesten worden voordat dat dan ophield. Uh, ja, precies. Maar dat is, dat is natuurlijk wel dat is enorm graven dan. Want heel veel mensen die, die weten het waarschijnlijk niet eens meer hè? wat er allemaal gebeurd is of...
0: Nou ja, kijk, ik heb zelf natuurlijk ook het nodige meegemaakt. Ja. Door wat ik geleerd heb en wat ik allemaal doe... Um, heb ik natuurlijk zelf ook proefondervindelijk meegemaakt. Maar kijk, het is op een gegeven moment niet zo moeilijk meer. Dat zeg ik nu. Ik heb het allemaal ook moeten ontdekken natuurlijk. Dat op het moment dat je iemands biografie kent... Ja. Hè, de hoofdlijnen van iemands uh, levensverhaal... Mm -hmm. dan kan je precies zien waar de pijnpunten zitten. Hè. Dus dan kan je al vrij snel uitrekenen van... Oh, wacht even, je hebt pijn in je grote teen... En toen je zeven was, uh, liet je de, de voorhaal van, van je vader op je voet vallen. Mm -hmm. <laughs> dat is een beetje een dom voorbeeld. maar
1: <laughs> is mij wel eens gebeurd <laughs> trouwens. Toch?
0: <laughs> ja, <laughs> zie je. Ik vang het uit toen ik... <laughs> Nee, maar dat die lijntjes direct duidelijk worden. Ja. En <clears throat> daar, daar word ik natuurlijk gehaaid in. En, en het is zo grappig, want op het moment dat die lijntjes eenmaal gelegd worden, dan is het voor de cliënt in kwestie ook ineens, ja fuck, dat ik er nooit eerder aan gedacht heb. Ik moet toegeven, het is een beetje een stom voorbeeld. Het gaat over diepe dingen natuurlijk. Over ja. dingen die het leven je echt beroerd en bewogen hebben. En het is, die zoektocht is best wel eenvoudig op het moment dat je het een beetje snapt. Ja. Maar
1: dat zijn natuurlijk, hè, en je zei al zelf uh, met het voorbeeld, dat is dan iets fysieks. Maar het gaat natuurlijk ook veel dieper. Het kan ook iets zijn, je bent als klein jongetje, kom je een keer op bezoek bij je tante. En je tante heeft je een keer afgesnauwd op een bepaalde manier. En dat heeft toch een soort van litteken bij je achtergelaten als kind, waardoor je, weet ik veel, onzeker wordt of wat dan ook. Maar heel van dat soort dingen stop je natuurlijk wel weg, terwijl dat wel klachten kan geven voor de rest van je leven. En, 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 en zijn dat dingen die mensen bijvoorbeeld bij jou in de praktijk, dat je, dat je dan gravenderwijs met die mensen ook weer een soort van weggestopte herinneringen uh, naar boven krijgt bij mensen?
0: Ja, kijk, dit is natuurlijk die herinneringen... Uh... Uh, alles wat je meegemaakt hebt, zit in een soort zwarte doos. Hè? Ik bedoel net zoals uh, in een vliegtuig. Dus alle informatie is er. Maar het klopt natuurlijk, als je dingen meemaakt die pijnlijk zijn... dan zijn we geneigd te dissociëren ervan. Ja. dan willen we ons van onttrekken. Maar ja, wat gebeurt er? Je onttrek je er weliswaar van. Alleen de feitelijke gebeurtenis blijft natuurlijk daarmee mm -hmm. gewoon bestaan. Uh, dus als je tante je afsnout op een manier die echt een spoor nablijft, ja. uh, na, uh, laat dan is de eerste vraag van Jezus, dan was je daar als kind... je natuurlijke autoriteit al kwijt. Want dan is dat, dat hoor van je tante nooit zo diep binnen kunnen komen. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de band met je, band met je vader? Mm. En dan hoor je, ja, die was er nooit. En waarom niet? Weet ik veel, was altijd op zee? Of hij uh, was wat Lazarus Of was zus en zo? Ik zeg maar wat. Mm. En dan is dat het probleem. Niet dat hoor van je tante. Dat is meer een gevolg van het feit... dat je ja. geen natuurlijke autoriteit van je vader hebt genoten...
1: Maar dat lijkt me ook. Dan, dan krijg je eigenlijk een soort ketting. Want dan moet je buiten. Dan ga je ook weer op zoek naar. Maar waarom deed je vader dat? Of waarom was je vader ja. altijd weg? En okay. nou, die
0: liep je weg. Dus dat, dat, is, wat je, dat is wat je dan doet. Of... Precies, dat, dus dat is echt, dat, zo gaat het ook. Hmm. Maar dan houdt het in die zin therapeutisch ook op. Dat wil zeggen, daar kan je heel veel halen. Op het moment dat je pa dat gedrag vertoont, precies wat je zegt. Dan ga je ontdekken dat jouw vader in relatie tot zijn ouders. ...dingen meegemaakt heeft... ...die ervoor gezorgd heeft dat hij altijd weg was. Hmm. En dat is alleen maar omdat hij het thuis ook niet veilig had. Of zo, weet je. En wat gebeurt er dan omdat zijn moeder doodgeschoten is? Ja, ja. Schiet me een uh, voorbeeld. Want je komt dan altijd in de periode... ...net tijdens of net die, na de ja, uh, oorlog, ja. trouwens. Ja. En daar heb ik het constant over natuurlijk. Hè, er ligt want, zoveel
1: trauma natuurlijk.
0: Dat is onwijs. Ja. Dat is, dat is bizar wat er allemaal ligt. Dus die, die feitelijke gebeurtenissen... Hebben dat gedrag van je vader tot gevolg. En op het moment dat je de pijn van die kindheid uit je vaders leven kunt voelen... als je de lijntjes kunt leggen... en de betrokken opa's en oma's daarin ook kunt incorporeren in je systeem... dan houdt het trauma op. Ja. Dat is een verwerkingsproces op een diep emotioneel niveau die jou uh, uitlegt of die jou laat voelen van... ah, maar dat verklaart het gedrag van mijn vader. Mm. Wat zegt dit eigenlijk over mij?
1: Is dat, is dat dan vergiffenis? Wat, wat het trauma oplost?
0: Ja, vergiffenis is natuurlijk een beetje een woord... wat heel veel associaties oproept bij veel mensen... Dus ik zou zeggen ja... Klinkt een beetje
1: kerkelijk natuurlijk, maar precies, daarom. Ver, vergeef je het je vader dat hij dat, dat ja. je
0: dan met die krant op je kop heeft geslagen bijvoorbeeld? Precies, maar dan is het wel belangrijk dat, te benadrukken dat het, het vergeven niet plaatsvindt alleen maar omdat je snapt hoe het zat, maar omdat je het doorleefd hebt. Mm. Snap je, er zijn, heel veel mensen die, enfin, er zijn heel veel mensen die zeggen ja ik heb mijn moeder vergeven hoor. Met een ritueel en een hoop salie en die zout en al dat <laughs> gedoe meer. In de regen ja, In je pa zei, kan je het zo denken. Ja, 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 maar ja. op een diepere laag is de boel onveranderd. Ja. Hè? En dan ga je ook zien, want dan wordt het wat... wat uh, nou, dat heet met een mooi woord transpersoonlijk. Dan ga je ook zien dat er een logica huist... achter het feit dat jij ooit voor deze vader koos. koos. Mm -hmm. hè? Dat zijn gedrag niet thuis te kunnen zijn... angst voor zijn moeder, ik zeg maar wat al die zaken in feite een leerproces voor jouzelf inhoudt... vanuit door levens heen. En dan ga je ineens op een diepe laag begrijpen... van godverdomme, dit was de beste paard die ik had kunnen hebben. Want yeah. aan hem leer ik nu voor mezelf. Wauw, ja, ja. Snap je? En, en, en dat systeem, dat heb ik niet bedacht. Ja, dat hebben we met elkaar misschien bedacht als mm. Great Spirit. Dat is het systeem waar het in het werk wat ik doe onwijs omdraait. Dat... dat logisch wordt op een diepe laag. Dat er een zingevingsstuk komt, een stuk bewustwording... over het gedrag van pa en ma, ouders, voorouders. En dan zie je, wat ik in mijn boek ook beschrijf, altijd van... het is altijd de kerk en of de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog... Mm. in grote lijnen, die die gigantische afscheidingen... en Pijnen en gedragsrariteiten hebben gecreëerd.
1: Schuld, schaamte, boetedoening natuurlijk vanuit die, die tijd van onze Schaamte, en... schande, schuld. Ja.
0: Uh, ik noem dat schuld- en splijtbeleid. Mm -hmm. Om te zorgen dat mensen in een angstmodus zitten. En als ze in een angstmodus zitten, dan zijn ze gewoon um, onwijs ontvankelijk... voor um, indoctrinaties van buitenaf. Ja. Kijk maar aan wat voor tijd we leven, want de geschiedenis blijft zich herhalen mm -hmm. natuurlijk. Nou ja, en dan, dan kun je mensen in een, um, in een manipulatief veld houden. En dat is eigenlijk de bedoeling. Maar op het moment dat je je pa weer voelt van binnen, in dit voorbeeld, dan krijg je daarmee niet alleen je pa terug, maar daarmee ook je eigen autonomie. Ja. En, en dan ben je veel minder ontvankelijk voor de inwerking van autoriteiten buiten hmm. jezelf. Met stropdags over het algemeen.
1: Ja. Ik... Uh... Als ik dan inzoom op mijn eigen situatie, mijn vader overleden toen ik 17 was, daarvoor uh, vijf jaar heftig uh, alcoholist geweest. Um, ons niks aangedaan, uh, dus, dus geen losse handjes of iets die trans vooral heel veel medelijden gevoeld voor mijn vader. En, en, en ook wel uh, getraumatiseerd door uh, dingen die ik heb meegemaakt met hem, hoe ik hem vooral uh, heb gezien. Dus, dus gewoon verdriet om wat mijn vader zichzelf eigenlijk aandeed. En ik weet dat het uh, in het begin bij mij heel veel, vooral heel veel frustratie was. Dat mijn vader was een intelligente man. En uh, die kwam uit een klein arbeidersgezin in, in Limburg. Dat was mega slim. Zijn broers ook allemaal trouwens. Uh, is uiteindelijk dokter geworden. Is daar ja, nooit echt heel gelukkig in geweest. Is dus zoiets gaan doen waarvan hij dacht: ik, ik moet dat arbeidersgezin misschien wel ontgroeien. On, on, ja, of ontgroeien. En, en veel, uh, um, ja, ook wel veel, denk ik. Een druk gevoeld vanuit huis uit. Omdat alle broers heel slim waren. En allemaal gingen studeren. En... Maar ja, ik denk als ik, als ik, als ik incheck met mijn vader. Die, die, die had het liefst gewoon lekker in de tuin gewerkt. weet je wel Met zijn handen lekker, uh, lekker tuinieren of iets in die trant. Maar uiteindelijk uh, toch voor uh, al die studies gegaan. Misschien
0: dat je wel reïncarnatietherapeut willen worden. Bijvoorbeeld, hè? ja.
1: <laughs> dat was er toen in En dan ding, tuinieren als, als hobby. Als hij bij jou misschien een keer in het restaurant een borreltje was komen doen. Dan had je, je misschien nog kunnen overtuigen. Maar <laughs> die, uh, die wegen zijn elkaar niet gepasseerd. Maar... Um, ja, dus hij is uiteindelijk heel ongelukkig geworden. En lang verhaal kort, uh, hij is overspannen geraakt. Uh, gewoon omdat hij zijn zielsmissie volgens mij niet aan het vervullen was. En uh, gewoon totaal niet op zijn plek zat. Uh, vrij neerslachtig ingesteld ook. En daar is hij niet meer uitgekomen. na nou, drank medicijn gaan gebruiken. En uh, de rest uh, ja, is gewoon heel tragisch afgelopen. En ik heb mij daar heel erg over gefrustreerd. Omdat ik uh, het gewoon heel zwaar vond om te zien dat, 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 dat hij, zo'n zo slimme, intelligente man, eigenlijk zichzelf zo... Uh, ...naar de vernieling heeft geholpen. Later, toen ik wat ouder was... ...ik ben daarna uh, naar Thailand gegaan... ...om een soort van uh, te reizen op jonge leeftijd. En dat was voor mij best wel therapeutisch... ...want toen keek ik met een vergrootglas... Uh, ...op mijn leven in Nederland. En later heb ik me heel erg gaan... Uh, ...gaan kijken naar die situatie... ...van ja, ik kan, ik, kan, ik kan woede blijven voelen... ...of frustratie blijven voelen... ...maar wat, welke les kan ik trekken... ...uit hetgeen wat mijn vader uh, me eigenlijk heeft laten zien. En het klinkt misschien een beetje raar... En, en, maar, ...maar toen kwam er bijna een soort uh, dankbaarheid... Uh, bijna voor de leidensweg die hij heeft ondergaan. omdat hij heeft mij onbewust op een harde manier zoveel geleerd, ook over het leven. Omdat ik gezien heb hoe hij vastliep. Dat was voor mij een mega motivatie om, om dingen anders te doen. En ja, ik zei toen ook uh, tegen mijn moeder van... Ja, op een gegeven moment, een paar jaar daarna, ik heb dat het heeft wel even tijd gekost, maar ja, ik zie het nu gewoon, als je zo'n harde levensles krijgt, dan, dan moet je er ook maar wat mee doen. Want die les heb je niet voor niks gekregen. En... De, nu, nu, nu voel ik eigenlijk zoveel rust en uh, vrede ook bij mijn vader. Omdat ik ook, ik voel hem nog altijd heel dichtbij. Ik heb ook het idee dat hij dat daar op dit moment veel beter af is. Weet je wel? ik heb die struggle gezien die hij geleverd heeft hier. Maar ik ben op een hele rare manier dus dankbaar voor hetgeen wat hij mij heeft laten zien, zeg maar. En ik merkte wel toen ik dat voor mezelf kon kantelen ook, dat het toen ook heel veel... Rust kwam en dat die frustratie en die woede eigenlijk over, uh, over die situatie eigenlijk min of meer verdween. En ja. Ik kan ook nu heel, heel fijn met hem inchecken, weet je. Want ik voel nul wrok of ik voel nul boosheid, Ik voel alleen maar warmte en ik voel de man die die was daarvoor. En ik zie zijn verslaving ook echt als een ziekte en niet als iets wat uh, uh, wat hij voor de lol heeft gedaan. Maar daar zit ook een beetje zoiets in van dat je op een gegeven moment ja, maak je een soort haakje en dan, dan draai je hem een soort van om. Voor mij heeft dat wel heel veel gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat in het verwerken van trauma, dat, dat, uh, ook het begrijpen van waarom is je moeder zo geweest zoals ze is geweest en waar kwam het bij haar vandaan, ja. dat dat enorm veel lucht schept in de situatie.
0: Ja, want daar draait het natuurlijk om in het werk wat ik, uh, wat ik doe. Kijk, uh, als, als jij dit verhaal zou inbrengen, weet je, dan, dan, is het, dan, dan is het een onderzoek waard om te ontdekken wat er in de geschiedenis van opa en opa, de status ja. van je pa... ...zich hebben afgespeeld. En dat ga je altijd vinden, hè.
1: Hoe kom je, ja, dat, sorry dat ik je onderbreek. Hoe kom je daar bijvoorbeeld achter? Want ik zou niet zo snel weten, mijn opa en oma, mijn leven allebei niet meer... ...hoe ik dan nog bij die informatie kom.
0: Nou ja, kijk, op de eerste plaats kun je gewoon op basis van de feitelijke uh, biografische dingen... ...die er zijn, wanneer ze geleefd hebben, waar ze woonden... Mm -hmm. Uh, ...waren ze kerkelijk ingesteld. Uh, weet jij of er overledenen zijn geweest... ...of de kindjes misschien doodgeboren zijn, weet ik veel. Mm -hmm. Hebben ze met de oorlog te maken gehad. Dus al die fragmenten die wel bekend zijn... Die kun je gebruiken om een vrij nauwkeurige reconstructie te maken... van wat de pijnpunten daar geweest ja. moeten zijn om te beginnen. Dat is natuurlijk mijn werk, daar ben ik gehaaid in. Mm -hmm. Dus dan haal je de hoofdlijnen wel uit. En dan is het natuurlijk zo dat het mogelijk is... wanneer je in een wat diepere afstemming bent, in trans, zeg maar. Dat zijn wij nu eigenlijk ook. Mm -hmm. dus we zijn heel geconcentreerd met elkaar bezig. Dat is dus dat is een beetje trans. <tankt> Als je die, die staat iets dieper maakt... dan, dan kun je bij spreken ontdekken... wat voor kleur zorg op haar dood al toen hij dood, dood ging. ja. Niet dat dat relevant is, maar de, om maar aan te geven... Ik ben geven, wel benieuwd ja, ik <laughs> of die een dat, beetje hip was. jou, hè? Nee, maar om maar aan te geven dat alle informatie available is... Uh, zolang het relevant is voor een therapeutische doelstelling... ik hou er niet van om spielerij te plegen met dit. Hè. Mm. Maar op het moment dat het voor de good of all zeg maar, belangrijk is... om specifieke informatie te hebben over een verhaal... over wat er gebeurd is, dan krijg je het altijd. Mm. Dat is ook iets wat we afgeleerd hebben... door die, door die wetenschappistische, rationeel ingestelde... gemind bodybuilder afstemming die wij hebben natuurlijk. Ja. Alles moet hier verklaarbaar Precies, zijn. Precies, ja, 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 exact. Weet je, maar als jouw pa uh, teveel is gaan drinken... dan uh, heeft dat een aanleiding natuurlijk. Die heeft meestal met afwijzing te maken. Hè? Mm. Uh, en bindingsconflicten. Hè? Niet aan verwachtingen te kunnen voldoen. Enzovoort. Dus als... als daar moet een logica voor zitten in het leven van opa en oma. En dat is wat je zegt, wat ik heel veel mensen zou zeggen... ja, ken die mensen niet en dus en zo. De Indiaanse zeggen, hey, ken je je voorouders niet? Hoe nee. kan je dan leven? Ja. Het is totaal uh, omgedraaide zienswijze. En zolang er nog relevante informatie uh, van jouw grootouders voor jou is zal jouw leven, nou niet jou per se, maar ons leven... altijd ervoor zorgen dat het voor je voeten valt. Dan moet die horen zonder ding afpleuren.
1: Mm.
0: Dat is een boodschap van, hé, hey, sta even stil bij dit of dat. Mm. Dat is een natuurlijk principe, dat is niet iets... Denk jij er oprecht, voelde jij er iets bij, bij de, totdat er eraf zo viel? Nou, ik ga er niet ingewikkeld over doen, maar het is in elk geval duidelijk voor mij dat alles wat wij plaatsen onder fantasie... of ja. toeval of, of weet ik veel, een rationele verklaring voor onverwachte situaties... Ja. Dat, dat we dan ook een onwijs veld aan informatie en aanwijzingen uh, wegzetten. Mm. Dat is me wel duidelijk. Ja. ja, hij zat er goed stevig in, toch? Ja, <laughs> ik moest er even aan
1: denken, maar... En deze begon ook te draaien. Ja. Maar dan zit iemand te luisteren en die denkt... ja, maar ik voel me gewoon helemaal prima en prettig... Uh, ik zou niet weten hoe dat een weerslag op mij heeft.
0: Nee, maar dat, dat, dat is voor mij ook helemaal prima. Weet je, kijk, het, het punt is wel. Zoals ik al zei, ik wil niemand een trauma nee, aanpraten. Maar op het moment dat iemand zegt. Joh, bij ons ging altijd alles goed. En alles was fijn. En ik heb een fantastische. Dat vind ik zelf hoogst verdacht.
1: Mm. Mm.
0: Het, is, het is de bedoeling namelijk. Als je door levens heen bestaat, dat heet dan reïncarnatie. Dat je een ontwikkelingsproces doormaakt als ja, mens heen. of als ziel. En een ontwikkelingsproces kan je pas doormaken als je ergens tegenaan loopt. Mm. Als alles je altijd voor de wind gaat en dan heb je hebt altijd zo'n glazen stol op je over je heen gestaan, waardoor er nooit iets misging, ja, dan, dan kak je natuurlijk in, dan teer je in en dan doe je helemaal niks. Ja. En sommige mensen zeggen: ja, dan heb je er ook geen gedoe, maar nee. dat is juist het gedoe. Ja. Snap je dus op het moment dat, <lacht> <Ja>. <lacht> dat mensen dat vertellen is het eerder zo dat zij loyaal zijn naar het familiesysteem... waar het niet de bedoeling is een keerzijde te belichten van het feit dat alles goed moet gaan. Ja. Met andere woorden, het is de bedoeling in je leven dat je af te goed op je maal gaat. Absoluut. Dat er dingen gebeuren en die moeten dan ook heftig genoeg zijn om te denken... van zo, so fuck, wat is me nu gebeurd? Je moet goed mm -hmm. door elkaar geschud zijn. En daarvandaan maak je bepaalde levensbeslissingen... Ja. En die levensbeslissingen die, die zorgen dat je gaat doen wat jij doet... of wat ik doe of wat zij doen. Maar die zijn allemaal gebaseerd op iets ingrijpends, iets dieps. Ja. En het is pas ingrijpend en diep... als het even heel diep aan je, aan je sodomieten raakt. Ja. En dat heet dan trauma. Dus met andere woorden, het is gebruikelijk dat je dingen meemaakt. Ja. En ja. Het zou ook normaal zijn dat we daar met elkaar over praten... als, als interessegebied. Ja, want ik... ik,
1: ik ja, ik zou nooit hetgeen gedaan hebben wat ik nu doe als mijn vader. Uh... nee, precies. Nee. dus dus dat kan is goed voor mij ook. ja, en ik denk dat heel veel mensen dat uh, misschien wel kunnen beamen. dat je op een gegeven moment een bepaalde afslag maakt uh, omdat er iets heftigs in je leven gebeurt en die 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 zet gewoon alles op zijn kop en die die schud je door elkaar. denk jij als je als we het hebben over reincarnatie, denk jij dat uh, het is natuurlijk, ja, het is uiteindelijk allemaal denken, want zeker weten weten we niks, maar Bijvoorbeeld het pad dat, dat ik gekozen heb, en jij ja, uiteindelijk ook, hè? want je hebt je vader op hele jonge leeftijd uh, verloren, ik iets later. Hebben wij daar dan voor gekozen
0: op het moment dat je reïncarneert, denk je? Denk je dat het. Hoe, hoe, ja, nou, hoe als ik het, zoiets denk. Als je? ik het simplistisch moet uitleggen, um, dan komt het ongeveer hierop neer. Dus inderdaad, dat jij als ziel besluit te incarneren met een bepaald bewustzijn, en dat je daarvoor een keuze maakt op zielsniveau. Hè? Ja. Om bij die vader en die moeder terecht te komen. En die vader en die moeder die maken deel uit van een familiesysteem, constellatie. En dat familiesysteem is een soort energetische kluwe, boordevol uh, gebeurtenissen, frustraties, talenten, pijnen, uh, tekortkomingen, uh, weet ik voor wat voor uh, zaken, die we allemaal als menselijke eigenschappen herkennen. Maar iedere kluwe heeft zijn eigen aardigheid, is uniek. Dus wat je doet als ziel is dat je incarneert in het familiesysteem... waar jij op zielsniveau in het leven wat daaruit voortkomt... de grootste stap kunt maken in je zielsontwikkeling. Mm. Uh, dus in die zin kies je daarvoor. Dus ja, weet je, ik, ik wil het niet over jou hebben... maar als jij je vader tegenkomt in je leven, dat is gebeurd... en hij heeft spanningen, uh, frustraties... hij gaat om allerlei redenen te veel drinken, bla mm -hmm. bla bla... Dan krijg je een spiegel voorgehouden van je vader op iets waar je zelf een ontwikkeling door te maken hebt. Ja. Dus dat is simpel uitgelegd hoor. Maar ja, als jij in een eerder leven, weet ik veel, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog in een vergelijkbaar gedrag verzand bent of verstrand bent. Uh, je ooit onder bepaalde omstandigheden gestorven bent destijds dan ga je op zielsniveau de balans opmaken. Zoals ook uitgelegd in het Tibetaans dodenboek, heel mooi. Dan ga je een soort balans opmaken van... Uh, wat is mijn unfinished business? Wat, waar ben ik aan voorbij gegaan? Wat heb ik te doen? Wat is, wat is voor mij belangrijk om um, aandacht aan te gaan besteden? Dus ja.
1: alles wat je dan in dat vorige leven nog niet
0: ontwikkeld hebt...
1: Dat, je krijgt eigenlijk een soort van nieuwe kans om dat Precies. te ontwikkelen.
0: Ja, dus dan krijg jij in het gedrag van je pa... ook van je moeder zelfsprekend... Dat in de schoot geworpen waar jij zelf een ontwikkeling door te maken hebt. Dus je zegt het zelf net al een beetje. van Ja, ik begin ineens te voelen of te snappen wat hij allemaal heeft doorgemaakt. En ik, ik voel nu dat ik verder kan gaan waar hij een soort gebleven is. Ja. Nou ja, daar draait het eigenlijk om. En als je die les pakt, als je dat doet... dan heb je dus de voor medicine van je vader in dit geval... ter harte genomen en ga je verder... Hmm. Je eigen ding doen. En zo, zo hoort het te zijn. Dit is ja. niet alleen voor jou, voor mij. Dit is een collectief, universeel, spiritueel, biodynamische kringloop. Ja, ja. <laughs> zo, zo ongeveer. Dat geldt voor iedere papa en mama. Ja. En ja, ook ik... voor onze kinderen en zo. Dat is...
1: Ik vind het zo mega interessant, omdat uh, ja, misschien is het de leeftijd, misschien is het de periode waar we in zitten. Sowieso op spiritueel niveau heb ik het idee dat, uh, dat we een enorme shift door maken. Laten we niet te lang oude hoeren over wat er allemaal gaande is in de wereld. Maar ik voel, je, je voelt gewoon in ieder geval wel dat er dingen aan het veranderen zijn. En veel, veel mensen die zijn toch wel... Ja, dat het graven, zeg maar. Van waarom ben ik wie ik ben en, en, en wat zit daarachter? Ja. En uh, als ik dan één positief uh, ding aan het hele corona-verhaal moet noemen... is dat we wel met z'n allen naar binnen zijn gekeerd. En als ik zie hoeveel mensen om mij heen een andere keuze hebben gemaakt... met betrekking tot werk of ineens erachter zijn gekomen van... joh, uh, ik zit vast in bepaalde patronen dan merk je wel dat er een soort, tot, soort, soort shift gaande is... waarin mensen veel meer op zoek zijn naar van, wat kom ik hier doen. Ja. En uh, ik vind dat wel heel interessant. En ik kan er eigenlijk eindeloos over blijven praten. Maar jij geeft net al aan dat je, dat je veel bij de Indianen bent geweest. En wij zitten hier natuurlijk toch allemaal een beetje in, uh, ja, vast in die matrix. Uh, die, die, die oude inheemse stammen allemaal, die, 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 die zitten echt nog heel dicht bij de natuur... Wat, wat, Ja, ik weet het eigenlijk al, maar kan je me vertellen hoe je met hun in contact bent gekomen? Wat je zo aantrekt aan die, uh, aan die stammen en die indianen?
0: Ja, nou, ik heb uh, van kind af aan altijd een gigantische uh, hang gehad naar indianen. Ja. In die tijd dat ik ook uh, zo in de zweefmolen zat nog. Ja. En dat ik uh, me innerlijk zo verwant en verbonden voelde met hun leefstijl. De manier waarop ze eruit zagen, deden. Gewoon dat, dat, dat. sowieso had ik daar een band mee. En dat is versterkt toen ik later daar wat films en boeken over ging lezen, als kind dan wel ja. te verstaan. Maar het is net als met alles wat je in het leven tegenkomt en wat diep raakt, dat dat ook herinneringen oproept natuurlijk van eerdere bestaanden. Ja. Hè? Dus het is gewoon iets, in mijn geval dan, wat heel erg een herkenning heeft opgeroepen, wat ik weer in mijn leven deel wil, uh, wilde laten worden. En uh, nou ja, goed, voor mij heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat ik in 1998 uh, een Indiaanse grootmoeder ontmoet heb in Nederland. Die waren toen met een uh, groep elders hier aan het rondtrekken, in, uh, onder andere in Nederland. En dat zich een soort zielsherkenning heeft afgespeeld tussen haar en mij, die zo overdonderend was... Zij mij uitgenodigd heeft daarna om naar het reservaat te komen in Canada waar mm -hmm. ze woont. Zij is een Mohawk uh, vrouw. Okay. En dat ik vanaf dat moment daar is er, is er letterlijk een gigantische deur open gegaan. Ben ik daar praktisch sindsdien ieder jaar geweest. Heel veel mensen leren kennen. Ik ben ook aan het werk geweest daar. Op basis van waar we het net allemaal over hadden. Mm -hmm. En ja, so, het is een soort jongensboek eigenlijk wat uitgekomen is. Hoe leven zij daar? Leven zij echt nog volgens de oude traditionele... Nou, kijk... Ik was wel aardig ingelezen waarmee ik wil zeggen dat het hele geromantiseerde beeld... wat sommige mensen nog hebben, die denken nog echt dat ze met veren en haar... Ja. En, uh, op de paarden uh, achter de aan gaan. Ja, daar is ja, ja, dus vrij weinig van over. Dat is echt van de film. Ja. Maar het Jij is wel... Je kan zoals... ook zo binnen staan. Ja, je ja, nou, als, je doet, als je dat doet bij, in het bijzijn van de Indianen, dan loopt het niet goed op. Dan krijg je speren als een, een parrelierkop <laughs> of zo. <laughs> Nee, maar goed, ik heb wel ontdekt, meer dan ooit... en dat heb ik ook moeten ontdekken voor mezelf... hoe waanzinnig die inheemse volken getraumatiseerd ja, zijn. Ja, niet normaal. Dat is echt bij de beesten af. Ja. En hebben we hebben zelf, hier in Nederland is er ook een hoop meegemaakt. Ja. Maar daar is het zo structureel gebeurd... door die boarding schools, die opvoedgestichten... waar al die indiaantjes witgewassen moesten worden. He, dat mm. was dan de gevleugelde uitspraak van... Kill the Indian, save the man. Ja. Moet je nagaan.
1: Ongelooflijk.
0: Uh, dus die vlechtjes moesten er afgeknipt ja, worden. Ja, ja. Ze kregen allemaal een bijbelgerelateerde naam. Een, uh, weet dat, een nummer getatoeëerd. Ja. Uh, waar kennen we het van? Uh, Aaldolf die heeft zich laten inspireren hoor ja, uh, ja. door die boarding schools. Echt werkelijk waar trouwens. Maar in ieder geval, dus die zijn zo ongelooflijk um, ja, losgetrokken... verscheurd geraakt van die grondwaarden... dat het gevolg daarvan is dat heel veel uh, natives ziek zijn... in de zin van diabetes, obesitas... Geestesziek, er is natuurlijk heel veel drankmisbruik. Ja. En allerlei herleidbare aandoeningen. die voortkomen uit het kapotmaken van generatieoverdracht. Ja. Snap je dus? En dat heb ik zo gezien. Dus wat is de realiteit? Ik ben veel in Canada, in die Iroquese reservaten dus. dat een deel daarvan. nog steeds uh, live, up, live up to their spirit. Hè? Mm. Dat zijn dan de Longhouse-Indianen, de Traditionals. Mm. Maar wat zal het zijn in een percentage, 30, 35 procent, ten opzichte van het andere deel wat gewoon de white man's way is gaan doen, maar daarmee ook heel erg versnipperd is geraakt van die oerwaarden. Ja, precies. En ik heb natuurlijk het geluk via die grootmoeder Sarah in het begin dat ik bij, bij de traditionals ben. Dus daar heb je nog de, de structuren van de chiefs en de clan mothers en de faith keepers enzovoort. Mm -hmm. En daar zijn ze wel heel druk bezig, gewoon die oude waarden en de taal ook. Want die mocht niet meer gesproken worden. Hè? Die opvoedgestichten verboden die mensen ja, hun taal ja. te spreken. Ja. Dus dan trek je gewoon de olie uit de motor, weet je. leuk, ja. Het is echt bizar. Ja. Wat een communicatiestoornissen dat geeft. Als je, als je bedenkt, dat heb ik daar ook met, met werk ontdekt, hè? dat heel veel jonge mensen, jonge Indianen dan, zeg maar, uh, allerlei uh, hoe heet, uh, schildklierproblemen. Het is dus een epidemie, van schildklierproblemen. Maar als je daarover nadenkt, denk je... Jezus man, wat er in al die vooroudelijke generaties niet is uitgesproken... of wat er niet uitgesproken mocht worden... Ja, precies. Op straffen van naalden in je tong en stukken zeep in je kop... Ja. waarin je dacht dat je stikte. Dus dan snap je dat energetisch die schildklier natuurlijk een soort fuik is geworden... Ja. van alles wat niet uitgesproken ja. kon worden. Ook namens je voorouders niet. Die natuurvolken... Misschien wel daardoor zo getraumatiseerd zijn geraakt, omdat zij, zoals ze het zelf ook zeggen, de keepers zijn van de oorspronkelijke richtlijnen over hoe hier op aarde te leven. Ja, ja. En daarin vertellen ze ook het belang van het kennen van je dromen, uh, het, het begrijpen van je dromen. Ze, ze vertellen ook over het belang van het kennen van je voorouders. Ja. Het gaat alleen maar over ancestors. Ja. Al die grondwaarden. Verklaart
1: wat verklaard. Wat, ja, dus ja. als
0: je dat niet hebt, zoals ik zeg, dan ben je stuurloos. Nou, dus die stammen, die zijn meer dan uit kapot gemaakt. Ja. Ik denk om die reden. Ja. Ik ben net in Zweden geweest. Als je in Noord-Zweden komt, heb je daar natuurlijk de lappen... dat moet je eigenlijk niet zeggen, de Sami. Hè? Mm. Maar dat zijn de Indianen van, van Scandinavië. Ja. Precies hetzelfde gebeurt. Ja. Dus zat ik die kerk en de overheid bovenop... om al die gasten gewoon onder de duim te houden.
1: Ik had uh, In januari heb ik uh, voor het eerst de ayahuasca gedaan in Costa Rica... Met uh, ja, ook echt de shamanen, uh, verschillende uit Colombia, Brazilië. Mm -hmm. um, ja, Ik vond dat ook, wat jij, wat jij net beschrijft... Wij zaten een week uh, echt in een, in een retreat afgesloten van de buitenwereld. Dus het was sowieso... Voor mijn zintuigen was het echt een, uh, een verademing. Ik stond open tot de max. En niet alleen door uh, plantmedicijn, maar ook gewoon... Uh, omdat je gewoon uh, niet op je telefoon kijkt. Geen afleiding hebt. Ja. Alleen maar met jezelf. Je bent ingekeerd. Moeilijk. Heel, hele mooie ervaring. En dan in Costa Rica. En dan een prachtige natuur. Maar wat jij zegt, ik, ik herken dat wel. Weet je, Ook met die shaman had ik wel direct zo'n soort van... Ja, dat gaat door een paar lagen heen of zo. Uh, <laughs> hoe zou ik alleen al kijken of naar het weer... Ja, ik weet niet. Dat, dat, je komt heel dichtbij een soort oergevoel wat, wat, wat dus in ons allemaal zit, maar waar we gewoon eigenlijk bijna nooit bij komen. En uh, ja, ik heb ook wel altijd, uh, Indianen ook wel altijd heel ge fasci uh, fascinerend gevonden. Ja. Hey, ben jij, uh, sorry dat ik van de uh, van een naar het ander nee, ga, maar het sluit er wel op uit. uit. Ben, heb jij iets met, met spirit animals? Geloof jij, geloof jij dat wij allemaal een soort spirit animal hebben? Zeker. Ik, ik heb bij mij het gevoel ik heb heel hele sterke band met honden en, uh, en wolven ik zie sinds kleinste van, zie ik altijd in dromen ook wolven en zo voorbij komen ja. en dat doet mij ook altijd linkt mij toch ook altijd vaak op de een of andere manier aan indianen en uh, dat, um, dat vind ik ook tof aan de indianen dat zij, zij respecteren dieren en, uh, en, en Spirit animals is daar volgens mij ook een heel groot uh, onderdeel van. Ja, het
0: zijn nou, uh, het zijn onze relatives. Ja. Ik bedoel, dat is zo prachtig in die teachings van die natives, dat, dat dieren natuurlijk allemaal hele specifieke expressies zijn van Great Spirit. Ja. Die door hun voorkomen, hun vorm, hun eigen naardigheden, hun lifestyle en habits enzovoort, in feite allemaal uh, boodschappen afgeven aan de mensen, hè, wat je kunt doen onder bepaalde omstandigheden. Mm -hmm. He, dus er bestaat geen object ter wereld, van een auto tot, tot weet ik niet wat allemaal, wat niet gebaseerd is op de vorm van een, van een dier bijvoorbeeld. Mm. Dat is een leuk boek trouwens, mens of insect. Ja. Ik moet even denken aan die, aan, die, uh, aan die auto van Max Verstappen, maar dat is natuurlijk ook uh, op, een, uh, uh, op een wespen gebaseerd. He? oh ja, is dat zo? Ja, en dat al die al die uh, vertaalslagen van die dieren... die ook in dromen natuurlijk jou komen vertellen... wat voor jou belangrijk is om in acht te nemen. Mm -hmm. uh, in feite gewoon het, het legioen is van Great Spirit... om ons mensen te helpen, te oriënteren hier op deze planeet. Ja. En uh, weet niet, als, je, als je bijvoorbeeld bedenkt... dat uh, veruit de meeste kleine kinderen altijd een beer in hun bed hebben... Uh, dan kun je denken, ja, wat is de boodschap ervan... Mm. Als je, als je gaat zien in de teachings van al die natives, is de beer um, de spreekbuis van moeder aarde in het westen. Ja. Van het vrouwelijke. Mm. Dus, dus de beer helpt je moeder om extra binding te maken in de fase waarin je nog heel uh, kwetsbaar bent. Ja. Vandaar dat die beren overal liggen, over het algemeen. Zo so, overal zit een verhaal achter en wie dit nog vreemd vindt, die loopt echt achter de feiten aan. Hoor. <laughs> ja. ja, Die moet zich misschien zo langzaam wat achter de oren gaan krabben. Ja. En zich afvragen van welke boodschappen zij dan serieus nemen. En wat daar nou het werkelijke betekenis van is. Want dan draai je hele andere programma's. Mm.
1: Als, je, als je zo naar de hele wereld kijkt. En de natuur, dieren, alles. Uh, of nou op spiritniveau. Of juist hier in de 3D, zeg maar. Uh, in de 3D wereld. Alles, heeft, wat ik zo mooi vind. Alles heeft een functie. Niks is, niks is, nee. niks is er zomaar. Weet je wel, uh, ik kan ook zo mateloos gefascineerd naar mieren kijken. Joh. Daar, daar, er is Volwijs. geen mier die daar even niks doet of, of loopt om het lopen. Ja. Alles heeft een functie. Prachtig, En hè? ze zijn eigenlijk ook aan het ontwikkelen. Ze zijn het, het groter aan het maken of juist weer vo voer naar, naar binnen, insecten naar binnen brengen zodat de rest weer kan groeien. Dus, dus alles heeft een functie en alles ontwikkeld door ja. en door en door. En het wordt geen, het wordt eigenlijk geen, in de natuur, vind ik,
0: wordt geen energie verspild. Nee, nee, dat klopt. En, en wat duidelijk is, en ja, je hebt stelt dat je ayahuasca hebt genomen... maar als je dat genomen hebt, over het algemeen... dan zie je ook dat achter iedere uh, fysiek voorkomen... natuurlijk een, een, een spiritueel um, uh, beginsel snel ja. gaat. Ja. Alles wat fysiek zich laat zien, is gevormd door iets niet fysieks... Klopt. uit een morfogenetisch veld, hoe je het wil noemen... Ja. met daarbij een boordende ordening en codes enzovoort... En daar zit het oer, de oerkracht in, of daar zit het oerpotentieel in. Dus iedere eekhoorn die zich in de fysieke stof laat zien, heeft zich gevormd, heeft, is ge, geweven, ge, gewoven. Gewoven. Ik weet het ook niet het? Ons weefsel ja. is geweven ja. vanuit een uh, energetische codering met een daarbij behorend specifiek eekhoorn medicine. Ja. En. Nou ja, het feit dat alles wat wij hier doen laten en zien en te horen krijgen, gebaseerd is op alleen maar de aannames van de fysieke logica. Ja, precies. Terwijl je dat er helemaal niet in betrekt. Nee. Ja, waarom denk je dat er zo'n enorme transformatie nodig is waar we nu in zitten ja. om mensen weer in te laten klikken op die waarden? Ja. Iedereen, ik zei het net al, iedereen die daar nog die dat raar vindt, die loopt achter de feiten aan. Ja. Dat bedoel ik niet vingerwijzend, nee. hoewel wij natuurlijk al heel lang gigantische bakken met rationele uh, dingen over ons heen hebben gekregen. Terwijl dat eigenlijk weer de grondtoon van de samenleving zou moeten worden. Um,
1: als jij uh, kijkt naar uh, uh, jouw praktijk en de mensen die bij jou, uh, bij jou langskomen. Je hebt natuurlijk een boek geschreven, je, je, je zit in verschillende podcasts. Uh, je naam is de afgelopen tijd bekender geworden, denk ik, dan, dan voorheen. Althans, voor het groot, wat grotere publiek. Ja. Uh, Word jij makkelijker gevonden door mensen in het algemeen? Heb je het gevoel dat mensen steeds makkelijker durven te praten over dit soort dingen? Dat mensen steeds meer op zoek zijn? Zie jij een verandering zelf?
0: Ja, dat is ronduit ja. ja. Kijk, ik doe dit natuurlijk al een tijd en een hele lange periode. Deed ik dit in een wereld waarin het allemaal nog vreemd en nieuw was voor veel mensen. Mm. Uh, maar ja, nu is het ineens de tegenovergestelde waarheid ingetreden. De bom is letterlijk gebarsten. Ja. Iedereen die loopt vast in zijn, in zijn overlevingsstrategieën en al zijn toestanden en massaal gaan ze natuurlijk zoeken naar mensen die al wat vooruitliepen mm. om, uh, om aan zichzelf te werken. En ja, dat is nu de tendens. Dus ja, ik weet niet, ik, het, is, het is drukker dan ooit. Het is, het ja. is te gek voor woorden dat, het, dat zoveel omwenteling nodig is om mensen weer uh, echt op zoek te laten gaan.
1: Wat gebeurt er met mensen die bij jou zijn geweest? Die zijn, uh, komen in de praktijk, die komen daar met een vraag. En hoe, hoe, zie, je mensen,
0: hoe zie je mensen weggaan? Nou ah, ja, ik ben, ik ben natuurlijk wel een Rotterdammer van. Uh, die lullen maar poetsen. Ja. Dus ik wil heel graag gewoon concreet uh, resultaat zien. Dat, je, dat ik ook toen ik Chef Kok was, natuurlijk. Ja. Uh, ik zou echt niet met dit werk bezig kunnen zijn. als ik dat niet concreet zag. Ik hoef niet allemaal zweefachtige, uh, een beetje energetische verschuiving en zo. Het moet gewoon concreet duidelijk worden dat er uh, transities hebben plaatsgevonden ja. in iemand. Bij voorkeur ook nog uh, fysiek natuurlijk, en dat gebeurt nogal eens. Dus, en op het moment dat je gaat zien dat er zoveel potentieel gelegen is... in het uh, herverbinden met voorouders... dat daar zoveel genezing en zoveel helderheid en zoveel dingen op zijn plek vallen... dan mag ik er gelukkig de getuige van zijn... om heel vaak te zien dat mensen onwijs opknappen... Hmm. En gemiddeld genomen in de verbinding met die voorouders nou en zichzelf, uh, weer hun autonomie hebben teruggekregen. Dat is een bijzonder ding. Op het moment dat je heel lang in conflict hebt gezeten met je pa of je ma of je opa of weet ik veel wat, maar je voelt hem weer in je hart, zeg maar. Dat het gevolg daarvan is dat, zoals de Indianen zeggen, dat they're going to stand on their own ground. Ja. Ze gaan hun positie op moeder aarde weer innemen. Ja, ja, precies. En dat houdt in dat ze zich niet meer zo van alles laten aanpraten. Ja. Die filters die worden weer gewoon intact. Hè? Mensen worden weer kritisch. Omdat ze de verbinding met hun voorvaderen weer ervaren. En als ze weer kritisch worden... dan worden ze uh, nou, oorspronkelijk... dan voelen ze niet meer uh, zo uh, bespeelbaar te zijn. Precies. Nou, en dan denk je... ja. Daar heb ik denk ik, of ik, wie ben ik, <laughs> maar ik heb er wel een belangrijke boodschap in. Want ik zie dat constant gebeuren. Ik krijg het constant beproefd. Ik zou wel uh, het van de toren willen, willen roepen.
1: Is het een bepaalde leeftijd van mensen die bij jou terechtkomen? Of is het, is het van alle leeftijden?
0: Nee, het is van alle leeftijden. Ik krijg ook kinderen in de praktijk. Ja. Vanaf uh, drie, vier, vijf soms. ja Tot uh, mensen uh, die uh, zeer senior zijn, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, nogmaals, ik heb je een tijd geleden natuurlijk een bericht gestuurd van uh, ik wil een keer langskomen. Toen zat ik in Spanje en uh, volgens mij zat jij ook ergens. Toen zei jij heel terecht van joh, online is het toch anders hè, als je dat via een scherm gaat doen. Omdat je ook gewoon fysiek tegenover elkaar wil zitten. Ik, uh, ik wil het nog steeds een keer doen. Het lijkt me, het lijkt me heel interessant. En uh, ik, ik, de, ik denk sowieso dat het voor iedereen heel interessant is om te kijken van hoe, hoe zijn onding dingen ontstaan en dan ik denk ook als je kijkt of luistert en het, dit is geen verkooppraatje voor voor Maarten nu van de galmende Maarten eh, whatever doe doe ermee wat je wil uh, maar gewoon het feit dat je dat je er eens achter komt van hoe lopen die familiebanden nou en, en dit is helemaal wat het is ja en wat is daar nou gebeurd en en als dat zuiverheid helderheid en zo kan scheppen... en je misschien uit de uh, ja uit een soort een soort conflict kan halen
0: met jezelf. Dat is, dat is, ik kan me niet voorstellen
1: dat... Dus voor iedereen is dat uh, zinvol.
0: Het enige wat ik kan doen is dat mijn leven er tot nu toe um, uit bestond... om hier heel veel over te mogen leren en, en ervaren door mijn praktijk. En ja, dan gaat er een uh, natuurwet in werking. Dan moet je het uitdragen. Ja. Dat geldt voor iedereen. En uh, dit is precies wat jij zegt, de spijker op zijn kop. En mensen hoeven niet meer naar mijn praktijk te komen, want ik zit gewoon vol. Ja. Dat is niet meer te doen, weet je. Maar het is absoluut zo dat uh, ik de term voorouderlijk besef... op peuter- en kleuterscholen alweer zou willen introduceren. Ja. Dat je hebt te begrijpen op een op kind afgepaste manier vanzelfsprekend... Mm -hmm. wat er gebeurd is met papa of mama of opa of oma... En dat ook de zaken die we vaak geneigd zijn bij kinderen weg te houden, juist ter sprake moeten brengen. Wetende in het achterhoofd dat kinderen juist incarneren om ja, die ja, feiten. Precies. Dus het is belangrijk als opa voor is of oma heeft zich misschien wel van het leven beroofd, om daar op kindtijd al mee aandacht aan te geven. Laat hoe zou je, maar... je dat hoe zou
1: je het aanpakken? Ik kan me voorstellen hè, dat. Ik geloof dat je gelijk hebt. Ik kan me ook voorstellen dat dat, dat lastig is om. Uh... Uh, nou, papa, papa pleegt zelfmoord en uh, mama blijft alleen over. Ja. Ja. Kindjes drie. Hoe gaan we dat gesprek? Ja, aan? maar
0: goed, het is dus, zo, als je het zo noemt, uh, als, als, als je vader zelfdoding heeft gepleegd, inderdaad. En ik kan nu wel zeggen dat, dat kinderen op zielsniveau incarneren bij een vader die daar kennelijk uh, een aanleiding of een aanleg toe heeft. <tacht> dat het voor een kind belangrijk is om te ontdekken wat er gebeurd is met papa. Mm -hmm. Wat daartoe heeft bijgedragen. Ja. En als dat kind. Uitgelegd krijgt op een liefdevolle afgepaste manier vanzelfsprekend. Dat papa misschien toen hij klein was zijn jongere zusje verloor. Hmm. Zeg maar wat ja, maar. Ja, ja. En dat uh, oma uh, daar papa eigenlijk een soort verantwoordelijk voor gesteld heeft. Waardoor hij altijd dacht dat hij het niet goed gedaan had of zo. Zo'n ja, ja, een concrete ja. aanleiding voor iemand als hij bijvoorbeeld zelf kinderen krijgt. Om er een eind aan te maken. Hè? Dat het van vitaal belang is voor zo'n kind om daar besef over te krijgen. Uh, hè? Dus het moet niet allemaal te intellectueel zijn. Maar je moet het ter sprake brengen. Laat ze dan maar een tekening maken voor papa. Ja. Of zo.
1: Ik, weet, je, weet je wat. Het is natuurlijk zulke brede materie. En de spiritualiteit heeft natuurlijk ook een beetje een, een soort imago bij dan de mainstream. Van alles oh, weverig dit en dat. Wat ik wel prettig vind aan jou is dat je, dat je dit soort dingen probeert ook, ook, ook praktisch te maken. En volgens mij is dat ook. Uh, ik merk ook aan mezelf dat als ik. Ik luister heel veel podcasts van van alles en nog wat. Ik, ik haak meestal af als het veel uh, bloep 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 is. Ik vind. Ja. prettig als we in deze wereld, we zitten hier in een fysieke wereld en er is heel veel wat we niet begrijpen of wat we kunnen aanraken. Ik vind het wel prettig als we gewoon in dit leven dingen ook wel praktisch gemaakt kunnen zeker. krijgen. En zeker wat jij net al zegt, niet lullen me poetsen. Ik vind dat ook, weet je. Ik, uh, ik geloof dat we allemaal een zielsmissie hebben en onszelf moeten blijven ontwikkelen. Maar we moeten wel hier fysiek in praktijk dingen ook uitvoeren. En ik denk wel uh, hoe meer ook, ook deze, deze kant van, uh, van het leven op een praktische manier uitgebeeld kan worden. Ik denk ook dat je daar steeds meer mensen ook door aanspreekt.
0: Ja. Ja, nou, je zegt het mooie. Ik begon uh, of in het gesprek met ons het woord demystificeren in te brengen. Ja. Op basis van even relativeren. Volgens ja. mij hebben we dat best wel gedaan. Ja. En dat vind ik echt het allermooiste wat er is. Want kijk, weet je, eigenlijk zou er een camera uh, in mijn praktijk moeten hangen. ja. En dan kan iedereen wijspreken, dat gaat niet, want het is te private natuurlijk, die verhalen. Ja. Als iedereen een week mee zou kunnen kijken naar mijn praktijk, dan is gewoon iedereen ineens om. Die zien gewoon hoe echt het is, hoe duidelijk begrijpelijk het is, hoe niet gekunsteld, hoe niet uh, gefantaseerd en alles waar al die mensen die vooroordelen over hebben. Het is dat zo ongelooflijk Normaal integraal onderdeel zou moeten zijn van het menselijk bestaan. Ja. Naast poepen en plassen, lekker eten, dansen, een beetje vrij. Gewoon ja, ja. dat. Maar het feit dat we dat niet doen... ...betekent dat we spiritueel zo armoedig zijn geworden. Dus eigenlijk zou seks gewoon reïncarnatietherapie moeten noemen. Nou ja, dat weet je wat is? Uh, Ga seks... die gordijnen weer dicht bij mij. <laughs> geen seks is geen reïncarnatie Ook een <laughs> soort
1: Ja, ik wou dat zeggen. Zonder seks geen ja? reïncarnatie. Nee. Hé hey Waart, je hebt uh, drie boeken meegenomen... Uh... Toch? Die nee, zijn, die zijn ja, niet voor mij. die oh, zijn niet van... voor mij. Nee. Voor jou bedoel ik. Nee. Die... <laughs> ik weet helemaal niet wat die ligt. Mensen die maar mijn boek ligt daar. Uh, je? Ja, dat is het bestaansrecht. Die ga ik er nog wel even bij pakken. Ik heb hem van je mogen ontvangen al. Dit is hem. Uh, mensen, bestaansrecht van uh, Maarten Overstier. Uh, ja, die kun je wel bestellen. Uh, wel bestellen. Ik bedoel eigenlijk dat die ontzettend druk is in de praktijk. Maar deze uh, daar kun je alvast <laughs> aan beginnen. Um, ja, Maarten, ik, ik wil jou enorm bedanken voor je komst. En uh, ja, Nogmaals, je hebt een stukje moeten rijden. Kom, uh, kom nou, nog eens gezellig... Geen probleem, te... hoor. Ja? Geen probleem. Nou ja, Maarten zat voor de podcast te stellen dat hij naar Zweden is gereden, dus uh, hij is wel wat gewend. Uh, nee, we kunnen uren door blijven praten, maar ik, uh, ik hak hem dan liever een keer in tweeën of misschien wel drieën of vieren. Kom nog een keer terug en dan uh, gaan we nog op andere onderwerpen diepen. want ik... Oh, man. Dat is het leuke aan dit. Je weet, je weet niet alles, maar daardoor kun je ook eindeloos blijven uh, uh, doorpraten en fantaseren. En, oh ja, fantasie mogen we misschien niet meer benoemen. Ja, natuurlijk wel. Maar uh, je snapt wat ik bedoel.
0: Het is zo lekker dynamisch dit hoor. Ja, toch? Ja, ja absoluut.
1: Uh, voor de mensen die gekeken hebben, allemaal hartstikke bedankt. Uh, kijk je op YouTube, dan moet je even... Dat, je moet niks. Kijk, daar gaan we al. Je mag dan even abonneren. Je mag dan ook even op de like-knop drukken. En je mag ook een reactie achterlaten... Want dan uh, gaan we mee in het algoritme van de techgiganten. Uh, <laughs> en voor de rest uh, nog... Uh, ja, nee, voor de rest niks. Uh, kunnen ze... Jij ja, hebt, hebt mij niet echt veel gebruik van je Instagram of iets, hè? Uh, nou, ik zelf niet, maar ik heb wel iemand die dat doet Kijk, voor me. Kijk, op een gegeven moment kom je op dat niveau, dan laat je dat allemaal regelen. Als <laughs> <zijn> reïncarnatie zit <laughs> nou ja, dat ja, allemaal het te... dat <laughs> komt op
0: mijn niveau toereikend. Toe. <laughs> iemand bij de idealen
1: stand die fikst dat allemaal. Uh, Maarten, officier gewoon, hè, op Instagram? ja. Nou, Maarten Oversier. Ja, ik geloof
0: praktijk, Maarten Oversier. maar dat komt er wel.
1: Praktijk, Maarten Oversier. Dank je wel nogmaals. Heel erg bedankt voor het kijken. Slash luisteren. Doei! Weet je waar ik zo'n tyfesekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst en Robert Rodenburg. Een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast-app. Maandag Klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Even when we op een budget, we still deserve nice things. Quince is een plek om scoop up stunning high-end goods voor 50 to 80 less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, kan het maar beter je favoriete podcast zijn.